0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes c'est trop haut de gamme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Dans cet épisode nous allons vous parler du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Cet épisode vous est raconté par Pascaline Van qui n'a jamais eu le sentiment de tromper les autres sur ses capacités, de ne pas mériter sa place, Voire pire qu'un jour, cette erreur serait mise à jour et que tout le monde se rendrait compte de la fraude que l'on est. Alors peut-être que comme nous, vous avez déjà vécu ou vous vivez souvent ce fameux syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on a découvert ce syndrome Concrètement, c'est un sentiment d'illégitimité et un sentiment d'escroquerie qui reste malgré les succès qu'une personne va accumuler dans sa vie, qu'ils soient scolaires, personnels ou professionnels. La réussite valeur est attribuée à la chance un travail acharné, à l'aide d'autrui notamment, mais jamais à soi. En bref, ces personnes vont donc trouver de multiples moyens pour nier le fait qu'elles sont en réalité des personnes douées. Avoir le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, c'est donc souvent vivre dans le doute et avoir la peur d'être un jour démasqué. Cette notion peut sembler récente dans les médias et dans nos conversations, alors on pourrait se demander quand est-ce qu'on a donné un nom à cela ce syndrome a été conceptualisé par Klantz et Imes dans un article datant de 1978, ou 78 selon là d'où l'on vient. Les autrices décrivaient alors l'expérience de plus de 100 femmes, qui bien que menant des carrières brillantes, persistaient à croire qu'elles n'étaient pas intelligentes ou pas douées. Elles avaient également en commun le sentiment de tromper toutes celles et ceux qui pensaient l'inverse à leurs propos. Ça c'est intéressant, mais comment est-ce que ça se manifeste concrètement ce syndrome eh bien, les personnes qui vivent le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice ont une grande peur de l'échec. Elles sont donc plus préoccupées par leurs erreurs, surestiment la fréquence de ces erreurs et vivent en général une satisfaction moindre par rapport à leurs performances. Elles ont aussi des difficultés à s'attribuer une réussite, alors qu'elles peuvent avoir beaucoup de succès. C'est par exemple le cas de Emma Watson ou le cas de Tom Hanks qui ont rapporté vivre ce type d'expérience. Vivre ce syndrome, c'est discréditer ou réduire en permanence sa réussite. Les succès sont alors attribués à la chance, à l'aide d'autrui, à un travail acharné, mais en tout cas pas aux capacités ou aux compétences de la personne. Ces personnes ont également l'impression et le sentiment permanent d'être surestimées, de tromper leur entourage ou d'être inadaptées dans leur domaine. Elles penseront que la perception de leur réussite ou de leur valorisation est due à une erreur de jugement d'autrui. Ce sont donc des personnes qui vivent dans la peur d'être démasquées par les autres, leur entourage, leurs collègues, patronnes, patrons, camarades, amis, etc. Par exemple, imaginons que je sois embauchée par une personne objectivement très compétente, qui voit en moi du potentiel, alors que je suis persuadée qu'elle s'est trompée parce que je connais mes failles, mon parcours, mon fonctionnement. Dans cette situation, j'aurai l'appréhension constante d'être renvoyée quand cette personne aura enfin remarqué que je ne suis pas compétente. On parle donc de syndrome, mais est-ce quelque chose que l'on garde toute notre vie D'abord, il est important de différencier une impression passagère ou une preuve de modestie proposée de manière consciente, et ce phénomène. Le syndrome de l'imposteur de l'impostrice est un phénomène persistant qui reflète le ressenti réel et profond d'une personne. Ensuite, il est bon de savoir qu'il s'agirait d'une expérience psychologique survenant souvent en réponse à des situations bien précises. D'ailleurs, en parcourant la littérature, on remarque que les personnes vivant cette expérience sont souvent des individus devant assumer un rôle professionnel nouveau. C'est alors dans cette situation précise de nouveauté et donc d'incertitude, que se manifesterait le plus ce syndrome. C'est un phénomène qui est favorisé par certains types de situations. Chez certaines personnes, il sera bref. Chez d'autres, il durera des années. Mais ce n'est pas un trouble mental. Même si la recherche montre que c'est corrélé, et donc que ça peut être parfois accompagné d'anxiété et de dépression. Mais est-ce que tout le monde ne ressent pas cela à un moment donné de sa vie Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un syndrome si une large portion de la population le vit En effet, beaucoup d'entre nous vont probablement l'expérimenter à un moment donné de leur vie. D'ailleurs, on parle de 70% ou 70 à nouveau de la population euh, des États-Unis qui expérimenterait ce syndrome au moins une fois au cours de sa vie. À ce titre, on peut donc faire un parallèle avec les troubles anxieux. Presque tout le monde vit à un moment ou à un autre des situations stressantes et des angoisses. Néanmoins, ce qui fait vraiment la différence avec le trouble anxieux, c'est son caractère stable dans le temps et ou son intensité. Si on fait le parallèle avec le trouble de l'imposteur de l'impostrice, vivre un épisode de ce phénomène une ou deux fois ne sera pas équivalent à un syndrome bien ancré, qui durera dans le temps, qui sera intense et répété. Et comme la cerise sur le gâteau ou la goutte qui fait déborder le vase, souvent quand on se sent imposteur ou impostrice, on a tendance à mettre en place des comportements qui n'améliorent pas vraiment les choses, autrement ce serait trop facile. On parle en fait de trois comportements particuliers. Premièrement, on va avoir tendance à s'inquiéter de notre intelligence et donc à travailler vraiment dur, et à adopter des stratégies pour cacher notre prétendue incompétence. Ce travail mènera à l'obtention de retours positifs. Dans un premier temps, on sera ravi de recevoir ces retours positifs. Mais par la suite, on pensera finalement que ces retours positifs sont une erreur de jugement. Et pour ne pas améliorer les choses, ces fameux retours positifs généreront aussi des attentes. Des attentes que nous aurons à combler par la suite, ce qui exercera une pression nouvelle. Deuxièmement, on va éviter de révéler nos opinions ou nos idées réelles. À la place, on aura plutôt tendance à analyser nos supérieurs, et à leur fournir ce qu'il ou elle souhaite le plus entendre, pour correspondre aux attentes. Le fait que l'on ne soit pas authentique nous empêchera alors de savoir comment notre identité réelle aurait été évaluée. Ce second comportement aura donc tendance à maintenir et à enrichir le syndrome. Enfin, dans un troisième temps, on retrouvera l'utilisation du charme et la tendance à vouloir converser autour de sujets plaisants. Cette démarche sera mise en place avant d'être appréciée et d'être évaluée positivement. Néanmoins, l'approbation que l'on recevra ne suffira malheureusement pas à nous rassurer. Pourquoi tout d'abord parce que quand on nous complimentera sur notre compétence, nous penserons qu'il ou elle fonde son opinion sur d'autres attributs, par exemple notre sympathie ou notre humour, et qu'il ou elle a donc été trompé dans son jugement. Ensuite, nous penserons que les personnes qui sont vraiment douées n'ont au fond pas besoin d'approbation. Les génies ne sont-ils pas productifs sans le soutien d'autrui Et que parce que nous avons besoin d'approbation, nous penserons que nous ne sommes donc pas compétents ou pas compétentes Restez connectés. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les facteurs à l'œuvre derrière ce syndrome et des pistes pour aider à le contrer. Préparez-vous donc pour une carrière comme celle de Emma Watson ou Tom Hanks. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, réalisée par Farah Tabal, étudiante de l'Université libre de Bruxelles, Sarah Leveau, doctorante de l'Université de Lyon, et Pascaline Van Oost, doctorante de l'Université catholique de Louvain. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants